Salut à tous, capsule 54, c'est parti alors je poste cette capsule tardivement, elle aurait dû sortir il y a plusieurs jours mais j'ai eu quelques empêchements, donc euh, désolé pour ça, et puis dans le fond c'est une bonne chose parce que les informations qui sont tombées ces dernières heures euh, confortent largement les idées que je voulais développer. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors comme vous le savez, les mails de Fochi ont été divulgués et ont montré comment Fochi avait dissimulé des informations capitales sur le Covid, sur les mesures sanitaires ou encore sur le laboratoire de Wuhan. Ces informations n'ont été que très peu ébruitées par les médias français, mais aux états unis ça a fait énormément de bruit. Et très certainement, c'est en train d'avoir des conséquences. Plus précisément, le scandale qui a éclaboussé Anthony Fauci, qui fait qu'il est aujourd'hui poussé à démissionner ou à témoigner sous serment sur ses véritables agissements à Wuhan, bref, toute l'affaire qui se monte autour de lui, est en train d'éclabousser d'autres acteurs bien plus importants que Fauci dans cette histoire, les médias et les réseaux sociaux, dont on se rend compte qu'ils ont couvert les mensonges de Fauci durant un an et demi, et que, pire encore, ils ont exercé un pouvoir de censure incroyable durant toute cette crise. Donc on va revenir sur tout ça. Alors l'affaire Fochi a déjà une conséquence majeure, c'est que puisque la parole de Fochi est maintenant remise en doute, tout ce qu'il a pu dire sur les mesures sanitaires, sur les masques, les confinements, est également remis en question. Et parmi tout ça, il y a la question des traitements. Est-ce que les traitements comme la chloroquine ou l'ivermectine sont aussi inefficaces qu'on a pu le dire Alors clairement sur ce point, sur le point de la chloroquine, la parole de Fochi a été remise en cause par Fox News, et parallèlement à ça, on a vu quoi eh ben on a vu sortir des études qui ont confirmé l'efficacité de la chloroquine, sa grande efficacité même, puisque selon les études, on apprend que la chloroquine peut réduire la mortalité de 75%, 85%, et que comme le disait Didier Raoult, elle semble particulièrement efficace en traitement précoce et en association avec de la citromycine. Bon, je rentre pas dans les détails, j'ai mis des liens en description, mais c'est pour souligner que pile au moment où Fauci tombe en disgrâce, vous avez des données plus qu'encourageantes pour la chloroquine qui émergent aux états unis alors forcément ça pose beaucoup de questions. Si la chloroquine ou d'autres traitements fonctionnent, pourquoi ne les a-t-on pas utilisés jusqu'à présent Pourquoi a-t-on renvoyé les gens chez eux sans les soigner Et pourquoi se retrouve-t-on aujourd'hui avec des vaccins expérimentaux peu fiables, qui ont d'ailleurs été autorisés par les autorités sanitaires au motif qu'il n'y avait pas de traitement disponible Bon en gros, aux états unis la population et les médias se réveillent et commencent à se poser les vraies questions. Or, il y a donc, comme on disait, des coupables bien plus gros que Fauci qui sont en train d'apparaître. Les médias les réseaux sociaux et les big tech. Les big tech, hein, les géants de la technologie euh, comme Google. Et ça, à mon avis, c'est la grande conséquence de l'affaire Fauci. À savoir que maintenant qu'on sait que le narratif du Covid est gangréné par le mensonge, euh, que ces révélations sont de plus en plus officielles, on se tourne vers ceux qui ont rendu ce gigantesque mensonge possible, à savoir les médias, les réseaux, les big tech. Comme vous le savez, les réseaux, par exemple, ont censuré en masse toute personne tenant des propos contraires au narratif officiel. Donc ça, ça vaut pour des gens comme moi qui font des vidéos à leur petite mesure, mais ça vaut aussi pour des chercheurs, des médecins, qui eux ont l'autorité pour parler de médecine et pour contredire le narratif officiel, et qui pourtant sont tout autant censurés sur YouTube, sur Twitter ou sur Facebook. Mais ce qui est étonnant quand vous divulguez de l'information, c'est que ces réseaux sociaux vous censurent, et ils le font toujours au motif que vous auriez contredit le consensus scientifique sur la question du Covid. Mais quand vous voyez justement le nombre de médecins, de chercheurs qui s'opposent au narratif officiel, rien qu'en France, hein, Didier Raoult, Perron, Toubiana, Toussaint, Orion Code, bref vous les connaissez, en plus de tous les médecins qui sont du même avis mais qu'on ne médiatise pas, vous vous demandez en fait de quel consensus scientifique on parle au juste. En réalité c'est un consensus qui n'a été obtenu que parce que ceux qui n'étaient pas d'accord ont été ostracisés et exclus du débat. Finalement c'est le consensus d'une poignée de médecins de l'OMS, l'OMS dont on sait très bien qu'elle obéit à la Chine et qu'elle est financée par Bill Gates. Donc dans ces conditions, forcément, c'est pas très dur d'obtenir un consensus. Et donc dans tout ça, dans toute cette escroquerie du consensus scientifique, le travail des réseaux sociaux a consisté à baïonner toute voix dissonante. 
En conclusion, aux états unis les médias, les réseaux, les big tech sont maintenant directement accusés d'avoir collaboré à une entreprise mensongère qui a consisté à dissimuler les traitements du Covid et à promouvoir les mesures pseudo-sanitaires liberticides. Une entreprise mensongère qui a abouti, selon les chiffres officiels, à 3,8 millions de morts. Et maintenant que cette vérité apparaît publiquement, la contre-offensive contre les médias s'organise. Alors on a d'abord vu quelques attaques ponctuelles, comme le sénateur républicain Ted Cruz qui a directement accusé Facebook d'avoir collaboré avec Fauci, comme l'ont révélé les mails de Fauci. On a aussi vu Fox News accuser CNN d'avoir cherché à couvrir Fauci, toujours suite à la divulgation de ces mails. Tout ça, ça a participé à ébruiter le scandale au moins aux états unis Mais au-delà de la question du virus, c'est le pouvoir démesuré des réseaux sociaux sur la liberté d'expression qui est maintenant remise en cause. Vous avez peut-être vu qu'au Nigeria, par exemple, Twitter a été bloqué par le gouvernement après que le président nigérien ait été lui-même censuré par le réseau social. Au Nigeria, ils ont donc estimé que Twitter outrepassait ses droits en censurant le président. Donc ils ont bloqué Twitter. En Russie, il y a eu plusieurs sanctions économiques qui ont été appliquées contre les big tech. Et il y a quelques semaines, la Russie a lancé une enquête contre Google et YouTube qui sont accusés par le gouvernement russe de censurer du contenu politique sans raison valable, uniquement pour des motifs arbitraires. En gros, comme partout dans le monde, Google et YouTube veulent décider de ce qu'on a le droit de dire ou non, sauf qu'en Russie, clairement, ça ne passe pas. Et pour revenir aux états unis on a pu voir récemment, notamment en Floride, des lois promulguées qui permettent de se retourner juridiquement contre les réseaux sociaux qui censureraient arbitrairement des opinions politiques, ce qui n'était pas possible avant. Mais là, ces derniers jours, les états unis sont passés à la vitesse supérieure, avec différents projets de loi qui ont été préparés contre les big tech. Alors bon, on parle bien de projets de loi, hein, qui ne passeront donc peut-être pas, mais vous allez voir à la nature de ces projets de loi qu'on a clairement fait un pas en avant. Alors déjà, plusieurs projets de loi, dont je vous mets les détails en description, des projets de loi antitrust, donc anti-monopole, contre les géants comme Google, Amazon ou Facebook, au motif que grâce à leur position de monopole, ou à cause, ces géants se sont appropriés trop de pouvoir commercial et médiatique, notamment par leur capacité à absorber ou à étouffer tous leurs petits concurrents, ou bien à mettre leurs produits commerciaux ou leurs contenus en valeur de façon déloyale. Bon, dit comme ça, c'est peut-être pas très parlant, mais il faut comprendre que des lois de ce genre peuvent aboutir au démantèlement pur et simple, et surtout immédiat, de ces géants du numérique ou de la technologie. Et ça peut permettre, à court terme, l'émergence de concurrence, qui va donc empêcher les Google, Facebook et compagnie de conserver un pouvoir trop fort et d'empiéter sur les libertés des populations. Par ailleurs, ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces projets sont aujourd'hui portés par les démocrates, et ont également du soutien chez les républicains. Donc on va pas trop vite prophétiser la promulgation ou non de ces lois, mais il faut comprendre que cette fois-ci on sera peut-être pas dans un duel démocrate contre républicain, donc grossièrement à 50-50, et que ces lois ont donc de fortes chances d'être votées parce qu'elles sont soutenues dans les deux bords politiques. Et autre information, autre projet de loi assez lié à ce projet anti-monopole, je vous mets des liens en description une fois de plus, vous avez des sénateurs, républicains cette fois-ci, qui lancent eux aussi une offensive contre les médias et les réseaux sociaux, contre leur monopole et contre les abus de pouvoir qu'ils exercent. Et cette fois-ci, cette offensive, elle est directement liée à l'affaire Fauci, qui, comme on le disait, a révélé le rôle trouble des réseaux sociaux durant un an et demi, et leur censure plus qu'abusive pour protéger le narratif mensonger du Covid. Pour résumer, ces républicains demandent des comptes aux réseaux sociaux pour avoir collaboré avec Fauci, pour avoir couvert toutes sortes de mensonges, pour avoir caché la vérité sur les traitements, sur la chloroquine mais aussi sur l'ivermectine qui semble également très efficace. Bon bref, on met les réseaux sociaux face à leurs responsabilités et ces sénateurs républicains, à leur tour, penchent en faveur d'un démantèlement des réseaux sociaux, d'une limitation de leur pouvoir et de leur capacité à décider de ce qui est vrai ou pas, ou de ce qu'on peut dire ou pas. En gros, on cherche à interdire toute censure ou toute modération arbitraire sur ces plateformes. Et ça ne s'arrête pas là puisque cette offensive est aussi tournée contre la Chine. 
la Chine qui, si elle a effectivement fabriqué le Covid, est donc directement responsable de la crise entière du coronavirus. Donc là, les sénateurs républicains dont on a parlé souhaitent en fait que la Chine soit officiellement reconnue comme responsable et coupable de la crise sanitaire mondiale, mais aussi qu'au sein des états unis les acteurs comme Fauci et surtout comme les réseaux sociaux soient eux aussi reconnus coupables de collaboration dans le mensonge et la censure. Qu'ils assument donc leur responsabilité dans la ruine économique et sociale qu'énormément de pays ont subi, et bien sûr dans les millions de morts officiels du Covid. En somme, le projet c'est que ces réseaux sociaux soient reconnus coupables, alors soit de crimes contre l'humanité, soit de haute trahison, ça ça dépendra des procès, mais en tout cas, on veut qu'il y ait une reconnaissance officielle euh, à l'échelle mondiale, hein, pas seulement aux états unis une reconnaissance officielle de la culpabilité de la Chine et de l'implication directe en cela des réseaux sociaux américains. Bon alors comme on le disait, là on est dans du projet de loi, il va falloir convaincre des parlementaires américains pour que ces projets de loi soient votés. Vous avez aussi en parallèle des projets pour demander à la Chine de rembourser ce qu'elle a coûté au monde entier avec cette crise. Bon ça, ça se chiffre en milliers de milliards de dollars. Bon ça aussi, clairement, hein, ce genre de projet, ça se promulgue pas du jour au lendemain. Mais j'attire tout de même à nouveau votre attention sur le fait que cette remise en question euh, du pouvoir des géants du numérique est proposée simultanément par les démocrates et les républicains. Alors les démocrates plutôt pour l'aspect économique, les républicains plutôt en réponse à la crise du Covid et à la censure. Et tout ça, ça suit une fois de plus la dynamique à laquelle on commence à s'habituer aux états unis la dynamique d'un retournement du narratif total. Ça a commencé par les médias qui se sont mis subitement à soupçonner le laboratoire de Wuhan, ensuite on a eu les informations selon lesquelles Fauci avait financé le laboratoire de Wuhan, qu'il avait sans doute financé des travaux de gain de fonction pour le virus, ensuite il y a ces mails qui ont fuité, mails qui montrent l'implication directe des médias sociaux dans le mensonge et qui aboutit aujourd'hui au projet antitrust, c'est-à-dire au possible démantèlement des géants du web, et enfin géants du web qui sont peut-être l'arme la plus puissante des mondialistes aujourd'hui. Parce que clairement, sans armes telles que Facebook, YouTube ou Google, le narratif du Covid n'aurait jamais pu tenir. Il n'aurait jamais pu tenir parce que sans la censure de masse, les lanceurs d'alerte comme les médecins et les chercheurs auraient eu finalement un boulevard pour s'exprimer sur Internet et dans tous les pays du monde. Et démontrer finalement l'inefficacité des masques, celle des vaccins ou la bêtise des couvre-feux, bref, toutes les informations qui sont évidentes pour nous mais auxquelles énormément de gens n'ont finalement jamais eu accès. En clair, sans le monopole de ces réseaux sociaux, la vérité aurait déferlé sur internet en quelques jours, les autres médias traditionnels, la télé, les journaux n'auraient évidemment pas pu l'ignorer, et on n'en serait pas aujourd'hui à un an et demi de dictature et de propagande grossière. Donc aujourd'hui, les big tech sont en grosse difficulté aux états unis et s'ils sont démantelés, c'est le monde entier qui en profitera. Leur démantèlement mettra fin au narratif du Covid, mais permettra également à l'avenir de faire la vérité sur d'autres sujets tabous. Pourquoi pas par exemple tout simplement hein, sur la fraude électorale aux états unis puisque là aussi s'il n'y avait pas de censure, tout le monde aurait les informations nécessaires pour voir à quel point la fraude est grossière et évidente. En somme, on assiste en ce moment à une très grosse offensive lancée contre l'outil médiatique de masse, et cette offensive dépasse de loin le cadre du Covid et de la pandémie. En réalité, c'est difficile de ne pas y voir un plan bien coordonné. Vous savez, on laisse Fauci se mouiller, on laisse les médias se mouiller pour couvrir la Chine, puis on les expose et on a maintenant la justification parfaite pour mettre un terme à leur emprise sur la liberté d'expression ou sur l'accès à l'information. Donc les médias de masse sont peut-être en ce moment en train de vivre leurs dernières heures aux états unis comme ailleurs, et s'ils s'effondrent, c'est l'échiquier mondial qui s'en trouvera bouleversé, ou plutôt retourné à notre avantage. Ça laisse espérer une information libre, des prises de conscience qui seront du coup massives, que ce soit sur le Covid, sur la politique, sur les projets mondialistes, sur la dictature, sur à peu près tout hein, en fait. Et si on en arrive là, ça nous laisse espérer du coup un avenir un peu plus sympathique que celui que nos médias nous annoncent en ce moment. Bon alors comme toujours, on va pas trop anticiper l'avenir, mais pour ma part je suis assez optimiste quand je vois l'évolution de la situation. Les états unis sont à mon avis clairement tirés d'affaires et je pense que le reste du monde suivra à plus ou moins court terme. 
Allez, du coup, on va se quitter ici pour aujourd'hui. On aura sûrement bientôt des nouvelles au sujet de l'audit en Arizona parce que la fin approche. On n'est pas à l'abri de rebondissements d'ailleurs parce que le ministère de la Justice aimerait interrompre cet audit, mais le Sénat d'Arizona, lui, n'a pas l'intention de laisser faire. Bon bref, il y aura sûrement des tensions entre l'état d'Arizona et l'état fédéral, on approfondira ça si nécessaire. Et donc bien évidemment, je surveille de très près les projets de loi dont on a parlé et je vous tiens bien sûr au courant. Autrement, j'adresse une fois de plus tous mes remerciements à ceux d'entre vous qui relaient mes vidéos, qui me font gagner en visibilité, et bien sûr à ceux d'entre vous qui me soutiennent en m'adressant un don. Merci à vous. Allez sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.